0: Comenzamos. Buenas tardes a todas las que nos están escuchando, a todes, a todos los que nos estén escuchando. Bueno, eso espero que estén teniendo una buena tarde, y yo supongo que sí. Si no, no estarían ahorita escuchando esta maravillosa estación que es Violeta Radio 106.1 de FM aquí en la Ciudad de México. Yo soy Chantal Saad y estoy con Jimena Fragoso en el otro lado digital del internet. Hola, Jimé
1: <risa> Hola, Shanti. Hola a todas nuestras radioescuchas, a todos los que nos estén escuchando. Les recuerdo que también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de violetaradio.org.
0: Así es, y también pueden eh, buscar nuestros podcasts, que subimos casi siempre despuesito de haber eh, hecho el programa, que es cada martes a las 4 de la tarde. El día de hoy es nuestro último programa que vamos a hacer um, en este año, ¿no? en el 2020, este año tan caótico, tan, tan dramático, tan canijo, tan... ¡Qué barbaridad! Hizo lo que quiso con nosotros, de todo, <risas> de todo sucedió. Pero bueno, eh, no no me gusta quejarme mucho, no me gusta, este pues sí, quejarme sobre todo de la pandemia, ¿no? Como muchos lo hemos hecho todo este año, eh, porque pues también trajo otras cosas y son cosas que suceden y hay que aceptarlas y que hacer las partes de uno y que, pues nada, hay que salir adelante, ¿no?
1: Así es, Shanti Hoy vamos a
0: estar... Y... Dime. No, presenta por favor el tema de este capítulo. Ándale, eso quería mencionar, que hoy vamos a estar hablando de roqueras de Sudamérica, lo Así cual, es. pues es un tema muy amplio, ¿no? Porque Sudamérica está conformado por varios países como Colombia, Venezuela... Guyana, Surinam, Guayana francesa, el Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces, dejaremos como siempre a muchas cantautoras, a muchas artistas, intérpretes del rock, pues fuera de las menciones que vamos a estar dando aquí en este programa, pero pues nos enfocamos en las que, de las que más nos gustaron, ¿no? A Jimmy y a mí, eh... Y pues quiero decirles que hay muchos tipos de rock, ¿no? El rock, como hoy se conoce, es un término muy amplio que agrupa una variedad de estilos de música popular, ¿no? Es una de derivación del rock and roll. O sea, después del rock and roll se dieron ciertos otros como fusiones. Por ejemplo, o sea, el rock and roll, sus orígenes se remontan a los años 20 ya bien consolidado en los 40 y entonces en los 50 y en los 60 empieza a haber otras fusiones que no eran ya precisamente el rock and roll como se conocía. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces evoluciona el rock and roll y se puede caracterizar, digamos, lo que es el rock en general por melodías y ritmos basados en sobre todo guitarras eléctricas, baterías y bajos, ¿no? Las baterías, eh, bueno, y muchas veces teclados, ya sea un órgano, un piano, un, sintetiz un sintetizador, diferentes tipos de teclados. Entonces, los bajos son como, digamos, muy eh, energéticos, ¿no? Con mucha potencia, igual que las baterías, por lo general, en el rock, y las canciones tienen como mínimo un riff, lo que es una frase que se repite a menudo, un riff, ¿no? Una melodía que acompaña, a, puede ser de uno o dos o más compases y que acompañan en la canción, digamos más de dos, tres, cuatro veces, ¿no? Entonces, los ritmos de los diferentes tipos de géneros que hay del rock, son muy energéticos por lo general eh, con mucha potencia y se ha desarrollado en variantes que han dado nuevos estilos como el pop el punk el heavy alternativo ah no el heavy rock alternativo el garage el grunge hard rock el beat el indie rock el gótico psicodélico bueno en fin hay muchos otros géneros que pueden ser considerados como rock ¿cierto? Así es. O ando mintiendo.
1: <risa> no, yo no creo que andes mintiendo, ¿eh? Bueno. Es una muchacha muy
0: estudiosa. <risa> Oye, pues sí, y muchas bandas de la década de los 50, de los 60, interpretaban en español éxitos del rock and roll estadounidense, principalmente estadounidense, claro. pero también de Inglaterra, ¿no? O sea que es ahí. Sí, se es...
1: hacían estas traducciones, ¿no? Súper chistosas. Que sí. aquí en México, bueno, que no no pertenecemos geográficamente a Sudamérica, pero yo creo que culturalmente sí. Claro. Al... Eh, y no sé, como Enrique Guzmán, no, es de toda esa generación que hacían las traducciones de las canciones en inglés. <risa> Está muy chistoso.
0: Claro, que también hubo muchos artistas representantes así en Sudamérica que hacían lo mismo, ¿no? Así como como mencionaste este cantante y... ¿A quién mencionaste? ¿A Enrique Iglesias? No, a Enrique Isito. <risa> Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. <risa> y pues sí, entonces así empiezan como... Hay los primeros coqueteos latinos, ¿no? Con el rock and roll, que era a través de covers. Y uh -huh. pues en el transcurso de este programa vamos a escuchar canciones que no son del mismo género, o sea, todas son diferentes una de otra, pero todas son consideradas rock. Todas se pueden englobar en este género madre que es el rock. Así es. Y pues sin más, hay que irnos a escuchar algo, ¿te parece? Va, que va? Voy a poner algo de una banda que se llama California Superstar, que se me hace... Eh, muy curiosa esta banda porque está encabezada por una guitarrista que se llama Catalina Catuya Pereira. Ella tiene 79 años y es considerado el primer grupo paraguayo de rock integrado exclusivo por mujeres. O sea, ellas fueron las primeras en hacer una banda y llevan más de 50 años tocando juntas. O sea, actualmente es un quinteto... Pero tres de ellas llevan ya 50 años aquí en California Superstar. Y vamos a escuchar algo que se llama. que se llama. Mi amor por ti no cambiará. Eso fue de las chicas, no tan chicas, de California Superstar. <risa> eh, ellas dicen mucho un lema que es, la juventud está en la actitud. Y vaya que Ay, sí, por ¿no? Por supuesto, luego, claro que
1: sí. Suscribo
0: muchísimo a ese pensamiento. Claro, luego yo conozco a gente de mi edad, no sé, bueno, yo tengo 28 años, y que son unos amargations, ¿no? Unos apáticos nefastos,
1: <risa> y hay gente... Mi abuela, por ejemplo, tiene 85 años y
0: tiene una actitud, pero uff.
2: yeah, yo también.
0: Excelente actitud. Yo voy a querer ser una abuela súper cool, que me lleven a sus <risa> conciertos ahora futuristas mis nietos, estaría Ay, chido. Ay sí. Bebé. <risa> transmitir, yo te llevo. transmitir desde ahí profundidad Sonora, estaría padre.
1: <risa> Oye, Dime. yo como a manera de enlazar con el tema anterior uh -huh. que fue Argentina quería hablarte sobre un movimiento de la música argentina que se le denominó rock nacional A ver Este movimiento surge a mediados de la década del 50 Como bien dijiste, hubo una asimilación de parte del de mundo latino este De esta, estos géneros que se originaron en el mundo anglosajón, digamos uh -huh. Entonces, este pues en Argentina la escena del rock estaba a nivel de, de Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos O sea, siempre siempre fue muy prolífico eh, sí. este género en, en Argentina. Sí,
0: de hecho, de todos, y... perdón que te interrumpa, de todos eh, el tipo de rock que estuve escuchando, creo Ajá. que de los que más me gustaron, la verdad, fueron de Argentina, tienen algo, un no sé qué, que me encanta, lo fusionan sí, muy bien. Sí, cañón,
1: uh -huh. fue muy prolífico este género, imagínate, desde
0: mediados de la década
1: del 50, sí. y por, ya que se conjugaron elementos extranjeros, como las las características del género con elementos musicales locales. O sea, no solo la cuestión de que las letras sean en español, sino fusiones que derivan en subgéneros como el folk rock. Uh -huh. este, Y a pesar de que la escena del rock en Argentina estaba predominada por hombres, Siempre hubo mujeres artistas que se hicieron camino y dejaron huella en la historia de este género. Ellas crearon canciones, hicieron discos, hicieron shows, dieron declaraciones, sentaron posturas y con sus creaciones gener generaron quiebres e
0: irrumpieron en la escena
3: con sí, todo. Sí,
0: de hecho en la investigación de lo que más pude encontrar de rockeras sudamericanas eran argentinas. O sea, fueron las que sí. más... Y este, perdón, ajá. este movimiento eh, de rock nacional que mencionas, también se dio en otros países con este nombre, rock nacional de Brasil, ajá. rock nacional de Chile, rock nacional Exacto. de Argentina, ¿no? Sí,
1: de hecho aquí en México hubo un movimiento que se llamó Rock en tu idioma, que igual eran como compilaciones de rock en español, uh -huh este, Pero de las bandas argentinas de este movimiento, no solo tuvieron éxito a nivel local, o sea, no solo fue dentro de su país, sí. sino que tuvieron éxito en España, en Estados Unidos, en Brasil, que como ya sabemos, pues se habla otro idioma y eso hace que no sea, digamos, un mercado fácil de entrar para, claro. para las producciones en español. Y por ejemplo, este... Hubo festivales de rock, eh, por ejemplo, el Festival Buenos Aires Rock, surge en
4: 1970,
1: uh -huh. este... Y existe también un documental que se hizo, que se llama Rock hasta que se ponga el sol, eh, se hizo en 1973, en la tercera edición de este festival, y aquí se muestran, pues, no solo las actuaciones musicales de los artistas, sino también algunas dramatizaciones y secuencias argumentales entre los músicos. Y esto me llevaría directamente a Gabriela. Gabriela Parodi, o conocida simplemente como Gabriela. Nació en Buenos Aires en 1945 y es, yo creo, la precursora del rock en la escena Argentina eh, ella es, es muy interesante su historia porque era hija de diplomáticos entonces eso le permitía como que desde temprana edad estar viajando uh -huh. y cuenta que una vez estando en Portugal vio cantar a Amalia Rodríguez la reina del fado portugués y ella tenía Gabriela tenía como seis años pero quedó embelesada con la actuación de Amalia Rodríguez. Y ella dice que a partir de ahí le, le surge esta cosquilla, esta inquietud por incursionar en la música. ¿A qué edad? A los seis años. <risa> Genial. Sí. Y bueno, junto a ella podemos este, ver figuras como María Rosa Llorio, que nació diez años después pero que, de hecho, fue amiga de Gabriela. Ella también fue cantante, pintora, profesora de canto y también es de las mujeres pioneras del rock en Argentina. Así es. Fue corista de una banda llamada Sui Generis, pero tiempo después, ella, digamos que, fundó su propia banda y se convirtió en la voz eh, principal de Porcio Diego y su banda de avestruces domadas. <risa> <risa> así se llamaba su grupo <risa> y ellos tocaban folk rock y es, es muy interesante este grupo porque eran una agrupación conformada por varios artistas, una especie de colectivo uh -huh. eh, de rock acústico eh, y estos artistas se reunían para salir de gira o sea no sé, una cosa o súper peculiar y, y muy chida eh, y bueno por último, digamos de las pioneras argentinas tenemos a María Gabriela Epumer ella fue guitarrista, bajista y cantautora argentina eh, trabajó muchos años con Charly García sí. eh, pero también ella tuvo su propia banda llamada A1 y bueno, ella fallece en el 2003, pero bueno, pues dejó su huella en la historia del rock nacional. Sí, argentino.
0: de hecho ella fue una de mis favoritas. Tengo algo preparado de ella y también tengo ah, algo genial. preparado de Gabriela, que tú me mandaste. Uh -huh. Entonces, ¿te parece si ponemos algo de Gabriela y regresando menciono más cosas de María Gabriela Epumer, que me gustó muchísimo? Sí, me parece. Órale. Esto que vamos Va. a escuchar de Gabriela se llama Rodando mis ideas al revés. rodando mis ideas al revés de Gabriela y quiero mencionar algunas otras artistas eh, que me gustaron mucho de Argentina, también eh, está Celeste Carballo está Claudia Puyo está Sandra Miljanovic Fabiana Cantillo Hilda Lizarazu está un grupo que actualmente es muy popular que se llama Perota Chingó uh -huh. Eh, son dos chavas, y también hay otro grupo que se llama Fémina son tres chavas super guapas, hacen ella todo, eh, ellas hacen todo la música y las tres cantan. Y pues también está una de mis favorites, que es Juana Molina, uh. que también les tenía algo preparado de ella, pero ya lo pongo al final como un plus y nos da tiempo en el programa, ¿va? Ok. Y bueno, regresando a quien tú mencionaste, María Gabriela Epumer, ella pues me gustó muchísimo su música, la verdad me recuerda un poquito como a Spinetta, a Cerati y pues sí tuvo influencia de Spinetta, o sea su hermano tocaba con él, ella llegó a tocar en los escenarios con él y pues tuvo una carrera de más de 15 años, ¿no? En donde integra bandas como Rouge, Viuda e Hijas del Roque, roll La Monte Carlos Jazz Ensemble y otros, ¿no? Ella fallece a los 39 años de un paro cardíaco respiratorio, igual que otra chava, que les voy a poner, y fallecen a la misma edad de lo mismo. O sea, mm. no sé, como que hay datos curiosos, ¿no? Otra de mis favoritas, pero ella es de Brasil, la otra que les voy a mencionar más al ratito. Este, María Gabriela Epumer es descendiente de población indígena argentina. Su abuelito era jefe de una comunidad mapuche, ...y su familia siempre estuvo vinculada a la música... ...su abuelo, su tía, su hermano... ...entonces pues ya lo llevaba así en la sangre... no ...hacía melodías súper hermosas... ...como ahorita vamos a escuchar una de ellas... ...y ella empezó digamos improvisando con su hermano... ...porque dos de sus hermanos eran también músicos... ...entonces con un hermano y un amigo se iban a un bar... ...que se llamaba el Jazz and Pop en 1983... ...comienza su carrera como solista con, o sea, ella graba para María Rosa Llorio, uh
5: -huh. que
0: también la mencionaste, en una canción que se llama Con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, ahí digamos que le hace guitarras y coros, o sea, era gran guitarrista, gran compositora, y de ahí pues ya la ve este Charly García y le empieza a... Uh, la convoca pues para su banda ya así estable en 1993 y hasta 1995 graba discos con él, salen en Shows Unplugged, MTV y otros, otras giras que hacen juntos. Y como mencionaste, ella a su vez forma una banda, o sea, de sus propias composiciones, que se llama A1. Ajá. Y el primer disco de A1 se llama Señorita Corazón, que digamos tenía un sentido eléctrico, atemporal, con melodías muy dulces por su voz. Y ahorita quisiera que escuchemos algo de esto, de A1, que se llama Quiero estar entre tus cosas. Va y regresamos. Quiero entrar.
2: Revisar abrir cada cuaderno y dejarlo
5: en su lugar. Ah, y
0: María Gabriela Epumer.
1: Fíjate, Shanti, que otra de las cosas en las que fue punta de lanza argentina eh, fue en los festivales
0: de rock. Genial, seguro que, todavía, ¿no?
1: Ajá, digamos que, mira, incluso el Festival Buenos Aires Rock antecedió a Bandaró, que sucedió en México... Porque el Buenos Aires Rock fue en el 70 y Abándaro fue en el 71. Después de eso, en Argentina se hace otro festival llamado Acusticazo en el 72. Y en el 73 se lleva a cabo el Festival del Triunfo Peronista. Donde igual se presenta Gabriela Parodi, entre otros. Este, Rápido voy a mencionar otro par de festivales eh, de la región. Está Rock in Rio eh, de Brasil, que surge en 1985, pero que a lo largo de su vida, eh, digamos que es un festival que se hace también en otras partes del mundo, como que es un festival itinerante que se lleva a otras partes del mundo. Eh, de Colombia tenemos Rock al Parque, que surge en 1994, y, bueno, otro de Argentina, eh, de Córdoba, es el Cosquín Rock. Uh -huh. Y en Venezuela tenemos el Hillman Fest. Genial.
0: Ay, estaría tan rico ir a alguno de ellos. Ay, <risa> ya sé. Aparte me encantan todos los acentos de, de Sudamérica. Uy, sí, súper interesante. ¿No? Oye, hace mucho... No hacemos un corte poético. Ya sé, andábamos faltas de poesía por aquí, muy serias investigando. ¿Y la poesía qué? Bueno, ya faltas de poesía, eh, pues le escribí a una con muy buena conocida de la Ciudad de México, que se llama Cecil Collins. Le mandamos saludos y besitos, Hola, si nos está escuchando. Ella es una poeta, pues a mí se me hace muy interesante... Eh, que está siempre sacando diferente material y nos mandó algo que vamos a escuchar ahorita. Eh, pero antes quisiera mencionar un poco de su biografía y tal, también de otra poeta mexicoamericana que se llama María Cristina Hall, porque ellas dos escribieron este poema que vamos a escuchar y vamos a escucharlo con un fondo, de María Gabriela Epumer, ya ven que me encantó, entonces eh, el fondo musical que vamos a estar escuchando es un, una rola instrumental también de su grupo A1 que se llama Otras Vidas, ok, pero bueno, les cuento quién es Cecil Collins, para quien no sepa, ella es una autora de libros como John Key de Nada, no Todas las Islas, El Corazón Tan Cerca de la Boca, Zipofene y Pink. Su obra se encuentra recopilada en la Antología General de la Poesía Mexicana de la segunda mitad del siglo XX al tercer milenio de la editorial Océano, entre otras. Es curadora musical y locutora. Sus últimos proyectos son Los Miércoles de Jazz e Improvisaciones en Casa del Lago, en, de la UNAM, y ripios, garabatos y gitanjáforas para alas y raíces de la Secretaría de Cultura. Desde el 2014 coedita el proyecto Bilingüe Músicos de la Ciudad de México y ganó el Premio de Poesía en Voz Alta en el 2017 y el Premio Ciudad de la Paz 2011. A ella la conocí porque, bueno, cuando ando allá en la Ciudad de México me muevo mucho en el circuito de los músicos de improvisación, ¿no? De improvisación libre, de música experimental. Y ella colabora mucho con nosotros. Tanto nos invita a tocar en diferentes recintos y ella también colabora con nosotros. O sea, mientras estamos haciendo música, ella recita poesía y, pues, bueno, una buena compañera loquilla. Y les cuento de María Cristina Hall. Ella nace en 1991 en Nueva York es poeta, traductora y editora, doctorante del Programa de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es activista en temas de migración. Estudió la maestría en traducción de la Universidad Pompú-Fabra y la licenciatura en escritura creativa y ciencias políticas de la Universidad de Colombia. Su obra puede leerse en Mi Valedor, Monolito y en Broken English. Fue coeditora de la antología de escritoras catalanas Absinthe en la Universidad de Michigan y publicó Plaquetas, Sueños de Malaria con Herring Publisher. Este, eh, este poema que vamos a escuchar de ellas lo escribieron en la contingencia, ¿no? en medio de, este, de esta pandemia, con el punto de escribir sus deseos post-pandémico.
4: Visión 2020 las Partú la
3: Rahu se comerá la luna El secreto está en las el comas, en las comas. ¿Es, la es la revolución un cuenco tibetano El lenguaje seremos tú y yo, el lenguaje seremos tú y yo. En el amor, cada cual, en tiene el su amor instrumento. cada
4: cual tiene su instrumento El sueño neonato, el la, sueño dependencia neonato de la dependencia de las almas
3: el gas pimienta entre mujeres. El gas pimienta entre mujeres. Las recetas a distancia. Las recetas a distancia. No hay mañana que el pájaro abandone. No hay abandone. mañana que el pájaro abandone. ¿Qué harás con tus manos? ¿Qué harás con tus manos? Las verdades se pactan. Las verdades se pactan. Nace el primer instrumento en el tronco Nace del cuerpo. Nace el cuervo. primer instrumento en el tronco de un cuerpo. El sí, sí, sí de dos el caderas sí, sí, sí. encrucijadas.
4: De dos caderas encrucijadas.
3: Algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Palpar es una decisión. Es una
4: decisión.
3: En la revolución del amor, los pacientes tiran de la campana. En la revolución del amor, los pacientes tiran de la campana. Ocho minutos, cuarenta y minutos, seis segundos bastan segundos, para revivir bastan a un cuerpo, para revivir un
4: cuerpo político. Piensa en lo que estas poetas te dicen. Falso, real. Manipulado, Falso, real, clickbait.
3: manipulado,
4: clickbait. Un velo de algodón que hierve a Cristo. Un
3: velo de algodón que a Cristo.
4: Los cascanueces se interpretan con los la cascanueces sal se
3: interpretan con la sal del idioma. Naciente de las niñas, algo nacerá.
4: Algo nacerá.
3: Servatillos y, y marimbas. Ni siquiera los obreros se perturban ya. Marimbas en cada esquina en defensa de la justicia. Marimbas
4: en cada esquina en defensa de la justicia. ¿Quién necesita poesía? Es natural temblar.
1: profundidad sonora.
0: Este poema fue Paspartú, así se llama. Y bueno, vamos a seguir platicando contándoles platicando. acerca de otras chicas roqueras que marcaron pues, marcaron la historia <risa> y lo siguen haciendo. Por ejemplo, les voy a platicar de Rita Lee, ¿vale? Ok. Ella es brasileña, pero antes quiero comentarles que el rock en Brasil, o el B-Rock, también se llama, eh, digamos, empezó por ahí de 1955, 1957, como mencionamos que por lo general empezaban primero con covers y en el uh -huh. 57 se graba el primer rock en portugués, tal cual, ¿no? Que se llamó Rock and Roll en Copacabana. Y, por ejemplo, bueno, aquí voy a mencionar a Cassia Rejane uh -huh. o bien conocida como Cassia Eller La estoy poniendo ahorita de fondo. Y... Ella, bueno, me llamó mucho la atención su, su biografía. Ella es la otra chica que les digo que muere a los 39 años, también de un infarto de miocardio. Y fue una cantante y guitarrista de rock brasileña que nace en río de Janeiro. <risas> su voz era muy grave, ¿no? Por eso se caracterizaba, como podemos ahorita estar escuchando. Y trabaja como compositora de cine, eh, también asume una postura de intérprete que revivió piezas de grandes compositores de rock brasileño como Renato Russo y Casusa. También es artista de MPB, o sea, MPB, digamos que se, o sea, es la abreviación para música popular brasileña.
6: ¿No?
0: Y um, digamos que esta música popular brasileña empieza en los 60s y es influenciada por el bossa nova. Entonces, les sigo contando, eh, <risa> también ella eh, interpreta diferentes canciones de estos dos artistas que me encantan, no sé si los conozcan como Caetano Veloso y Chico Buarque, pero ya ella después empieza a hacer sus propias composiciones, hace conciertos en acústico para la MTV, que fue uno de los... Eh, los últimos conciertos que hizo, ella era lesbiana y vivió los últimos 14 años de su vida con su hijo. Tenía un hijo junto con su mujer, que era María Eugenia Vieira Martins. Entonces, cuando ella fallece, su mujer pide la custodia de su hijo y, bueno, toda esta onda, obviamente, fue... Muy conocida en los medios de Argentina y fue un caso que revolucionó la sociedad brasileña y sentó precedentes sobre las parejas homosexuales y también sobre la custodia de los hijos y fallecimiento de uno de los cónyuges. Tuvo. Bueno, es que iba a decir que tuvo algunos problemas con el alcohol, las drogas, no sé qué, y decían que había muerto de una sobredosis, no sé qué, pero a la hora de hacer la autopsia, pues no, ven que su pues natural de, una, de un infarto de miocardio, como les digo, la estamos escuchando de fondo. Y pues bueno, ella me gustó mucho y vi algunos de sus conciertos, me gusta su actitud, en fin, y ahora bueno, les voy a contar de Rita Lee, que también quiero que ahorita nos vayamos a escuchar algo de ella, porque ella fue, digamos, también la pionera ...o de las pioneras de Brasil... ...ella actualmente tiene 72 años... ...nace también en Sao Paulo... ...la capital de Brasil... ...ah no, perdón... Eh, ...no también, porque ella nace en Sao Paulo... ...pero... ...Eller... ...Casia Eller había nacido en Río de Janeiro... ...pero bueno... Eh, ...Rita Lee es destacada compositora y cantante de rock... ...ella es muy popular... Eh, y en los últimos años ha dirigido su propio programa de televisión. O sea, ya después salió en tele, también hizo, de hecho, un radioprograma humorístico que se llamaba Radio Amador, pero ¿Mm? solo por nueve meses. O sea, después parió y ya, no lo tuvo. <risa> <risa> Ella, eh, digamos, o sea, también junto con sus dos hermanos, forma en 1966 una banda también muy popular que se llamó Os Mutantes y graban seis discos pero ella se sale seis años después en el 72 y, pero esta banda de Os Mutantes con sus hermanos fue muy importante porque fundan lo que es el tropicalismo que era fue un movimiento de ruptura junto con Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom C., entre otros, ¿no? Entonces, pues, o sea, desde muy chavitos, ella y sus hermanos, digamos, tenían ya esta visión de hacer cosas diferentes, ¿no? De crear este nuevo movimiento del tropicalismo y en 1900, 96 contrae matrimonio con un guitarrista y productor que se llama Roberto de Carballo. Él, digamos, es muy relevante en su historia porque produce hits junto con ella, lo que llamamos hits, o sea, canciones que salían en todas las radios, son muy conocidas actualmente en, en Brasil, y ellos dos las compusieron y las produjeron. Ahorita vamos a escuchar algo que se llama Laza Perfume, que ellos dos la hicieron, y van a poder escuchar, o sea, parecería como boogie, o sea, dirías, esto es rock, pero sí, es eh, digamos, esta rola tiene algo de sofistic pop, boogie, soft rock, y lo que les decía de MPB, que es la música popular, popular brasileña. Algo que me gusta mucho de ella también es que hizo libros para niños, y música para niños, y grabó con orquestas, oh. eh, cuentos para niños. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Rita Lee, esto que es Lassa Perfume. Fue esto de Rita Lee. Lee como L-E-E. -E. Está bueno para bailar. Sí. Te digo que se siente todavía como muy boogie, ¿no? Como muy onda disco.
1: Ándale. Oye, chiquilla. Disculpen mi argentinocentrismo últimamente. <risa> Pero quiero hablar de otra rojera <risa> que para variar es argentina. Ella es Andrea Álvarez Está bien No sé si... Es que te digo
0: que hay muchas
1: Sí, bueno, es que son una potencia, digamos, dentro de Iberoamérica Claro Culturalmente hablando uh -huh. Entonces, bueno, si podemos irla escuchando de fondo mientras les cuento quién es Ella es baterista, percusionista, claro. cantante y compositora Perteneció a Rush, que fue la primer banda de rock argentina integrada solo por mujeres a fines de la década
0: de De hecho, ahí también 90, estuvo... Ajá. Ahí también estuvo María Gabriela Puma, de Mis Favorites.
1: Estuvieron ahí juntos. Fíjate. Fíjate nomás. Qué pequeño Bandón. es el
0: mundo. Ah. A fines de los 90,
1: <risa> eh, funda la banda Pulso Madre. Y en el 2001 se lanza como solista y hace cuatro álbums y un EP. Y en el 2015 recibe el premio Conex por ser una de las cinco mejores solistas femeninas del rock en la última década en la Argentina. Eh, su álbum Y lo dejamos venir, que es la rola que estamos escuchando de fondo lo, y lo dejamos venir, fue nominado como mejor álbum de rock en la 17 a edición de los premios Latin Grammy. Eh, ella tiene así ya sabes, toda la actitud rockerísima el cabello alborotado toca la batería increíble o sea, muchos otros artistas la han invitado a que toque la batería con ellos en presentaciones en vivo y ya sabes tiene una actitud súper desfachatada y, y rockera uh -huh. bueno me gustaría también en este tiempo que nos queda mencionar a un grupo colombiano de rock llamado Los Aterciopelados seguramente los conocen es, ah, una, claro. es una banda emblemática del rock alternativo colombiano eh, liderada por André Echeverry y Héctor Guitrago ellos surgieron en 1990 con otro nombre se llamaban Delia y los aminoácidos. Y posteriormente, en 1993, ya se nombran los Aterciopelados. Siguen activos. La verdad, me encanta esta banda y me encanta Andrea Echeverry. Como que desde hace varios años tengo un crush con ella. Porque tiene una onda uh -huh. muy como de... Como estética, como de pueblos originarios y de folclore Y siempre sale con cosas muy extravagantes y vestuarios muy originales. Y digo, eso, además de su música, me gusta mucho. Claro. Seguramente recordarán, digo, como la canción más emblemática de rock de ellos. Es la de Florecita Rockera. este Pero, digo, tienen... Mucho más, y bueno, no quería dejar de mencionarlos,
0: claro. Sí. Eh, ellos, Tengo pero ellos son otros. de Colombia, ajá,
1: ajá, exacto.
0: No. Uh -huh. Sí, es correcto, igual que por ejemplo, sí. bomba estéreo. Ah, fíjate, sí, no. Otra banda, pues, muy conocida, otros muy popular. Otros también hacen música buena onda, chidilla. Uh
1: -huh. Tengo aquí otros datos de muchachonas del rock eh, argentino. Por ejemplo, Bárbara Barbie Recanati. Ella es cantante, compositora y guitarrista. Eh, fue líder del grupo de rock Utopians. Eh, esto del 2005 al 2017 y en 2018 eh, saca su proyecto como solista y funda eh, junto con Future Rock el sello feminista Goza Records que es otra cosa que siempre es importante mencionar esta cuestión de las discográficas eh, quería mencionar algunas uh -huh. por ejemplo está Culebra Records en Brasil está 2 más 2 igual a 5 Records del Salvador Angelical Records South Records de Panamá Sonográfica y Hecho a Mano en Venezuela Dorock Records de Perú Animal Sound Records de Argentina y Raw Force Productions de Chile solo son algunas pero como para recalcar que son muy importantes las discográficas los sellos discográficos en la escena digamos de cualquier género sure en este caso del rock, es, es importante mencionarlas. Ah, y fíjate, algo súper interesante de, de, de la Barbie Recanati, es que ella tiene un podcast sobre la historia del rock mm. a través de la historia de las mujeres. ¡Wow! O sea, es como nuestro programa prima.
0: <ríe> Exacto. Es nuestra prima.
1: Su podcast se llama... <ríe> Exacto, es un podcast primo de profundidad sonora. Se llama Mostras del Rock.
0: Órale. ¿Qué tal, eh? ¿Mm, Súper mm, chido. Mm. <risa> Oye, Ahora, yo... Sí, dime. De,
1: del, eh, no, dime. Na, quería mencionar a, a la Camila Moreno, de, del, vecino, del vecino chileno. Ajá. <risa> Ella es cantante, compositora y multiinstrumentista. Fue nominada al Grammy Latino en 2009 por su sencillo Millones del álbum debut al mismo tiempo, eh, en 2012 publica Panal y en 2015 el álbum Mala Madre. Igual
0: está muy chida su propuesta de la Camila Moreno. Claro, hay también muchas chilenas que no mencionamos como Javiera Parra, que es nieta de Violeta Parra, sí. Nico Natalino, Rosemary Vargas, que es de la agrupación Venus, que fue la primera banda de Chile solo conformada por mujeres. Está Colombina Parra Y bueno, otras, ¿no? Y ya ves que al principio del programa Puse algo de California Superstar Que son las abuelas del rock de Paraguay Quiero mencionar a otras chicas de Ajá. Paraguay Y escuchar a otra banda de Paraguay Están Las Conchas Sin Mar Están ah. Las Peores Que ellas hacen punk rock Están Las Hijas de la Alquimia Está Miss Maela Está la band Elástica, La band Eláschica Y esta tribu sónica Que vamos a escuchar Algo que se llama Una voz potente real Me gustó el mensaje de la canción eh, De esta banda Les digo paraguaya Son dos chicas Y tres hombres Entonces eh, una es cantante Y la otra chava toca el bajo Y vamos a escuchar esto Que me gustó Vamos. Te reí
5: explosivos.
6: Necesitas, necesitas una voz potente real. Una voz potente real.
0: un no sé qué que les hace falta, recuerden que lo único que ustedes necesitan son una voz potente real una potente real potente para decir real. lo que quieran para encontrar eh, <risa> en ustedes mismas en ustedes mismos pues las respuestas <risa> ahí sí
1: puedo mencionar rápidamente un par de grupos que se Uy, me quedaron pero rapidísimo, anotaos? eh. <risa> Uy, mira, rapidísimo, están Los Ex, que son un cuarteto de grunge chileno, está Marilina Bertoldi, que es cantante y compositora argentina, eh, Eruca Sativa, que es una banda de rock alternativo de Córdoba, eh, No lo soporto, que es una banda argentina de rock, y por último, Mugre, que es un trío argentino, son tres chicas, una en el bajo, una en la guitarra, otra en la batería, y las tres Genial. cantan.
0: Y bueno, esas son mis recomendaciones. Genial, hay tantas cosas que escuchar, pero bueno. Ya se nos está agotando el tiempo de este último programa del 2020, hoy diciembre 22, y pues, ¿qué les digo? Ojalá que pasen pues buenos momentos que sepan sobrellevar toda esta pandemia lo mejor posible y a todas las personas que, que han perdido que tienen familiares no sé en el hospital o aunque sea en su casa pero que están delicados les deseo pues mucha paz mental y fuerza para sobrellevar todos estos momentos y espero que pues que puedan recuperar salud sus seres queridos o que si a nosotros nos da este onda del COVID, pues nos podamos recuperar rápido. Hay que mantener nuestras defensas arriba, o sea, a veces lo pensamos, pero no hacemos mucho al respecto, ¿no? Entonces hay que tomar eh, nuestras vitaminas C o mejor aún comer alimentos que tengan mucha vitamina C, tomar mucha agua, hacer ejercicio, o sea, mientras más fuertes físicamente estemos mejor preparados vamos a estar para lo que sea que venga no no solamente para el covid sino Exacto. para lo que sea entonces claro, claro
1: alimentarnos muy bien prepárense un po ponchecito con frutas uy, qué tengan rico. buenos pensamientos buenas amistades respetemos a la naturaleza Tengamos consideración por la Madre Tierra, que ella nos da todo. Entonces, espero que el 2021 sea un mejor año que este que acabamos de pasar. Y bueno, que sea un año de mucha música, mucha radio, mucha profundidad sonora.
0: Totalmente, Jime. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte a ti por todo este año... Eh estar aquí en Profus sonora conmigo, ser una compañera súper fiel, super hermosa, te quiero mucho, te mando un abrazo, Yo te veo el próximo chula. año, eh, ya que regrese por allá con el Chilpayate, ¿verdad? Este, <risa> uh. <risa> Le vamos a enseñar y a poner mucha música, ustedes también si tienen hijos, o sobrinos, niños, enséñenles música diferente, que aprendan desde niños a escuchar, no solamente música, ¿no? sino escuchar, a poner atención, a, a entender qué están escuchando. Y pues bueno, si sí nos da el tiempo para dejarlos con algo de Juana Molina, los voy a dejar con, ella es también en Argentina y sigue haciendo mucha música, actualmente tiene 58 años y neta toda su música es súper chingona. Eh, vamos a escuchar... Eh, esto que se llama Paraguaya Punk y pues sin más les dejo todos mis buenos deseos para este cierre de año y para el inicio del próximo y nos vemos en dos martes nos escuchamos en dos martes así será Shanti adiós y gracias a Violeta Radio gracias a todas las que hacen esto posible nos vemos.
1: profundidad sonora